<coughs> algo que llama la atención de la mayoría de las personas que dicen creer en Dios es que casi todas ellas quieren llegar a Dios a través de intermediarios. ¿No, no, te has, ¿no has notado ese patrón en, en personas que dicen creer en Dios? Normalmente es a través de un intermediario que se quieren relacionar con la Deidad. Debido a que, a que en un sentido no nos sentimos dignos de acercarnos a Dios por nuestros propios méritos. Yo creo que hay ese común denominador, debido a que en alguna medida entendemos que no estamos hablando de acercarnos a cualquiera. En alguna medida, por muy, por muy ignorante que seas de las cosas de Dios, entiendes que cuando te acercas a Dios, te estás acercando a alguien que es sublime y exaltado. Y que demanda cierto carácter, cierta perfección de ti, de mí. Y en parte, creo que esto juega en las mentes de las personas la idea de acercarse a Dios a través de un intermediario. Y en parte, creo que el proceso de la caída del hombre provocó que ahora el hombre tema acercarse a Dios como lo vemos con Adán y Eva en la historia de la caída. Ahora nuestra inclinación será tener a algo o a alguien en medio de nosotros para tratar con la presencia de Dios por la vergüenza de nuestro pecado. Y me atrevo a decir que Dios quiso usar esa inclinación del estado caído del hombre para instituir en la ley que le dio a Israel un sistema de sacrificios que es administrado por intermediarios. Sacerdotes que Dios escogió y que fungirían como aquellos que intercederían entre la relación de Dios con su pueblo Israel. Esto lo vimos a detalle en nuestra serie de Levítico, ¿cierto? Y lo veremos a un nivel mejorado en nuestro texto en Hebreos esta mañana. El título de mi mensaje, Iglesia, es el siguiente. Sé salvo a través del mejor sacerdocio de Cristo. Sé salvo a través del mejor sacerdocio de Cristo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto de la Ley de Vítica, Iglesia, donde Dios estableció un orden de sacerdotes para la administración del templo, para administrar las tareas del templo y así poder ofrecer sacrificios en representación del pueblo, hay un sentido en que el pueblo estaba anticipando el perdón de pecados año tras año. ¿Recuerdas? Lo vimos en nuestra serie de Levíticos. Año tras año había ofrendas de sacrificio, la ofrenda por la expiación. En ese sentido, podríamos decir de la misma manera que año tras año el pueblo de Dios se sentía salvo de la condenación. Quien los declaraba limpios, Dios los declaraba limpios por seguir año tras año el mismo proceso de purificación. Y como dijimos la semana pasada, hay un sentir, hay un sentir en el que ellos estaban comprando tiempo para que la ira no cayera sobre ellos. Y el siguiente año compraban créditos para que la ira no cayera sobre ellos. Y este se volvía en un ciclo, año tras año. 
en la mente de iglesia del judío promedio, el templo y el sacerdocio eran centrales en el proceso de obtener perdón y salvación. Era su centro de adoración. Ellos no conocían otra cosa u otra forma de adorar a Dios, sino a través del templo. Sin embargo, este sistema de perdón expiraba año tras año. Año tras año tenían que ir a renovar su licencia para vivir, por decirlo así. Tenía que ser renovado. En nuestro texto iglesia de hoy veremos cómo, esto de, cómo es que esto se termina cuando Dios instituye un mejor sacerdocio en la persona de Cristo. El autor de los hebreos, iglesia, va a contrastar el sacerdocio de la ley representado por Aarón y sus descendientes con el nuevo sacerdocio, del nuevo pacto en Jesús. ¿Para qué? Para ayudar a la audiencia de sus días y a nosotros esta mañana a considerar el sacerdocio de Jesús. ¿Para qué? Para salvación contrastándolo con el sacerdocio de Aarón y, a su, y, a su, y su descendencia. ¿Con qué esperanza, iglesia? ¿Para qué se contraste? ¿Para qué se está tomando el tiempo el autor de los hebreos en hablar de estas cosas que ya expiraron? Con la esperanza de que lleguemos a conclusiones sanas de escoger un intercesor correcto entre Dios y los hombres. Porque no es que no se siga demandando un intercesor, no es que el hombre no debe de buscar un intermediario para relacionarse con Dios. El problema a veces es que escogemos intermediarios que Dios nunca propuso. Y ese siempre va a ser el peligro. Esa es la inclinación del corazón idólatra muchas de las veces. Y Dios quiere dejar bien en claro que sí se trata de intermediarios, pero no del que yo proponga, sino de los que Él proponga, del que Él proponga. Así que mi mensaje, Iglesia, esta mañana tiene tres subénfasis. En ellos veremos la relevancia del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio de Aarón y su descendencia. Amén. Vamos a ver el primero de ellos en versículo 1 al 3. En donde vamos a encontrar esto, que el sacerdocio levítico era imperfecto, que estaba sujeto a flaquezas. Acompáñame nuevamente a hacer la lectura que ya hicimos, versículos 1 al 3, dice, Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa, está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Entonces, aquí seguimos hablando, iglesia, de lo que vimos la semana pasada. Esto sigue siendo una conexión con el argumento de lo que ya se dijo la semana pasada. ¿Recuerdas cómo terminó la semana pasada el argumento? Con esta idea del sacerdocio, de este sacerdote que, no, que nunca pecó que fue tentado en todo, como cualquier hombre puede ser tentado, con la diferencia de que nunca pecó. Lo podemos volver a leer. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Un poquito antes, dice, porque tenemos un sumo sacerdote, versículo 15, capítulo 4, porque tenemos un sumo sacerdote, que, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de, nuestros, de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Ahí está la excepción. 
Cristo era el Dios hombre, tenemos que recordar. Y en su hombría experimentó toda la vulnerabilidad que un hombre puede experimentar en esta tierra por causa de la caída. Lo, lo que lo hizo distinto a los hombres es que esa vulnerabilidad que el hombre presenta en su estado mortal no lo llevó al pecado. A nosotros sí, ahí está la distinción. Entonces nos dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En otras palabras está diciendo, si Cristo es tu representante, si Él es tu intermediario, puedes tener la confianza de acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque Él vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir y Él pagó el castigo que tú merecías por tu pecado. Él nunca pecó y, y, es, y esa virtud, esa, esa justicia se acredita a tu persona por la fe y se hace un intercambio de justicias y mi injusticia se le atribuye a él. Se le pasa a Jesús. Y entonces después de decirnos eso, dice, porque todos somos... Continúa hablando del sacerdocio de Jesús, de su, de, su, de su obra intercesora, mediadora. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere. En otras palabras... Dios tiene que poner un intermediario, son partes de las reglas. ¿Y quién es el que lo constituye? Dios. Pero, pero ¿a quién escoge Dios para, para ser ese intermediario? Escoge a un hombre. Tiene que ser un hombre. ¿Por qué? Nos lo dice después. Dice, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, dice, puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaqueza. Entonces, ¿por qué es bueno que sea un hombre el, el intermediario entre Dios y los hombres? Porque ese hombre puede experimentar las fragilidades de los hombres y entonces lejos de condenarlos por fallar, por no haber hecho lo bueno, por no haber logrado el estándar, entonces se compadece de ellos. En el caso de la ley levítica y el sumo sacerdocio que había en la ley levítica, ese mismo sacerdote entiende las fragilidades de aquellos por los cuales ofrece un sacrificio porque él mismo tiene esas flaquezas. Él mismo incurre en las tentaciones y cae en esas mismas tentaciones. En otras palabras, qué mejor intercesor que alguien que te entiende muy bien, ¿cierto? Y normalmente eso es lo que queremos cuando estamos en una situación difícil, ¿cierto? Queremos hablar con alguien, queremos que alguien nos socorra. ¿Y a quién buscamos? ¿A alguien que está en un lugar totalmente opuesto a donde nosotros estamos? No necesariamente, a veces, cuando no tenemos otra opción. Pero si tenemos la opción de acercarnos a alguien que ya pasó por eso y que ahorita ya está en un mejor lugar, pero que en algún sentido entiende nuestra, nuestra causa, entiende nuestra aflicción, esa es la persona a la que buscamos, ¿cierto? Y básicamente es lo que está diciendo aquí el texto. ¿Por qué es adecuado que el sumo sacerdote sea un hombre como nosotros? Para compadecerse de nosotros, para ser empático con nosotros, para que no nos caiga con mano dura por nuestras flaquezas, por haber fallado. Básicamente es lo que el autor de los hebreos está diciendo, pero al final dice que él también flaquea, ¿cierto? En otras palabras, es bueno que se identifique con nosotros, pero hay, una, hay algo que no es tan bueno, que es igual de pecador que nosotros. O sea, él también necesita ofrecer sacrificios por sus propios pecados y en ese sentido ese sistema de intercesión se convierte en un sistema imperfecto. O sea, es bueno en cuanto a se compadezca, pero no es bueno en cuanto a no es suficiente, ¿Amén? 
Y es lo que está tratando de transmitir el autor de los hebreos a nosotros. ¿Por qué? Porque quiere, quiere que pongamos primero atención a la ley levítica, al sacerdocio que fungía en la ley levítica, para después hacer un contraste. Y entonces nosotros, teniendo estas dos perspectivas, escojamos la mejor. Querramos escoger un mejor intercesor. En el caso de ellos, recuerda que está hablando a los judíos. A los hebreos, a aquellos que seguían las tradiciones de Israel, que seguían las, los mandatos de la ley de Dios en un sistema de sacrificios que ya vimos en, el, en la serie de Levítico. Entonces, para ellos, ese sistema era todo lo que conocían para tener comunión con Dios, ¿recuerdas? Para tener reconciliación con Dios, para tener paz con Dios, para tener perdón de pecados, para encontrar la salvación y la redención ante Dios. Todos esos temas los vimos en cada uno de los capítulos de nuestra serie de Levítico. Entonces, ¿cuál era la tentación? Que quisieran seguir atesorando esas cosas, que quisieran seguir dependiendo de un sistema así para estar bien con Dios cuando Dios ya les dio algo mejor. Entonces, les está recordando, mira, eso fue bueno, pero no era suficiente, no era perfecto. Esto apunta a algo mejor, apunta a la necesidad de algo mejor. Y lo que yo quiero que tú veas y pongas cuidado y atesores en tu vida es eso mejor, porque para eso mostré también lo imperfecto de lo otro para que escojas mejor. Amén. Entonces, es importante que entendamos esto, iglesia, que el sumo sacerdocio de Aarón, ¿recuerdas que él fue el primer sumo sacerdote en la orden levítica y que nadie podía ser sumo sacerdote si no venía de la descendencia de Aarón? Y aún de todos los de la descendencia de Aarón, no todos eran escogidos para ser sumo sacerdote. Había solo algunos dentro de la familia. Entonces, era una, una posición de honor, era una posición de mucho cuidado y era una posición de mucho trabajo, mucho sacrificio. El autor de los hebreos quiere que veamos eso, pero también las flaquezas que vienen con ese sistema que es imperfecto. ¿Para qué? Para que entendamos lo que va a decir después en nuestro siguiente subénfasis, versículos 4 al 6, donde veremos que Jesús recibió un mejor sacerdocio que Aarón. Vamos a leer juntos los pasajes donde veremos eso. Dice versículo 4, nadie toma este honor por sí mismo. Sino, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo, lo glorificó el que dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, nuestro segundo subénfasis del texto esta mañana, que nos va a ayudar a ver las virtudes de este mejor sacerdocio que se le dio a Jesucristo y que recibió, ¿para qué? Para que veamos que Él tiene un mejor sacerdocio que Aarón. ¿Por qué? ¿Por qué es un mejor sacerdocio? Porque es de carácter eterno. Y lo vamos a ver ahorita en el texto, ahorita lo vamos a, a desmenuzar. Y es importante que veamos la primera parte del, del versículo 4. Dice, nadie toma este honor por sí mismo. En otras palabras, no cualquiera podía levantar la mano y decir, este año quiero ser yo el sumo sacerdote. Ni siquiera podía ser de forma de, de hey, vamos a llamar a las tribus de Israel y vamos a hacer un consenso, vamos a votar, seamos democráticos para ver quién queremos que sea el sumo sacerdote. Aquí no entraba la democracia. Aquí la democracia era dedocracia. Era Dios diciendo quién quería que fuera el sumo sacerdote. 
Y en ese sentido, él quería mostrar su soberanía sobre esa elección, que no estaba a, a condicionarse según la voluntad del pueblo, sino que se tenía que obedecer según la voluntad de Dios. Amén. Entonces, el texto nos lo deja muy claro. Nadie toma este honor por sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado. ¿Por quién? Por Dios, así como lo recibió Aarón. En otras palabras, el patrón iba a seguir siendo ese. Dios escogió a Aarón, al hermano de Moisés, y así iba a ser con cada uno de los que iban a ser sus descendientes en la función del sumo sacerdocio. Entonces, eso es bien importante que lo entendamos para que después entendamos la siguiente parte, versículo 5. De la misma manera, está diciendo, ¿entiendes eso? Sí, sí, lo entiendo. Ok, entonces, de la misma manera, Cristo no se glorificó a Él mismo para hacerse sumo sacerdote. En otras palabras, las reglas no han cambiado. Dios sigue siendo el soberano y en su soberanía, Él va a elegir, va a seguir eligiendo al el sumo sacerdote, con la diferencia de que este es uno mejor. Dice, de la misma manera Cristo no se glorificó a sí mismo, en otras palabras, no se autoescogió para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo. Y entonces va a citar textos del Antiguo Testamento. En otras palabras, para el, para el autor de los hebreos, estos textos son importantes porque nos apuntan a reconocer el sacerdocio de Cristo guiado por Dios. Y nos da el primero, dice, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso lo vemos en el Salmo 2, 7, para los que están tomando nota, después pueden ir y, y encontrarlo ahí. El autor de los Hebreos nos está interpretando esa, esa cita de ese Salmo y nos está diciendo, esto tiene conexión con la autoridad de Dios para elegir a Cristo como su sumo sacerdote. Salmo 2, 7. Esto ya lo habíamos leído antes, también de, de, lo leímos en capítulo 1 de Hebreos, ¿recuerdas? Esta misma cita. Y dijimos que también hace alusión a que este no era cualquier tipo de sacerdote, sino un sacerdote que es un hijo de Dios, a quien Dios engendró, y sabemos que, para, que Dios usó ese término para que entendamos con un lenguaje humano que tienen la misma sustancia, la misma genética. Cristo es engendrado por el Padre para que entiendas que Él tiene la misma autoridad del Padre, la misma sustancia del Padre, la misma personalidad del Padre, es deidad como su Padre. Amén. Pero al mismo tiempo, el autor de los Hebreos, en capítulo 5, versículo 5, lo vuelve a usar para hacer referencia a cómo Dios lo escoge como su sumo sacerdote. Entonces tiene dos tipos de verdades este mismo versículo. Dios apuntando y poniendo el dedo sobre su Hijo. A ti te he engendrado hoy. A ti te he escogido hoy. No te escogiste tú, no te glorificaste tú. Te estoy glorificando yo. Y luego continúa para reforzarnos a otro versículo, como también dice en otro pasaje. Y nos va a volver a hacer referencia al Antiguo Testamento. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí viene la pregunta, ¿quién es Melquisedec? Bueno, para nosotros tal vez no estamos muy familiarizados como el judío promedio de la época con respecto a quién es Melquisedec, pero ellos sí, ellos eran muy estudiosos de la Biblia y tal vez tú también estás familiarizado con este personaje esta mañana que lo vamos a encontrar y si tienes tu Biblia y me quieres acompañar a ella en Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 14, versículo 17, ahí empieza la historia de Melquisedec. Y en el contexto de la historia tenemos a Abraham, el padre de la fe judía, que en ese entonces era un tipo de rey 
que tenía un tipo de reinado en una región en donde tenía que asociarse con otros reyes que tenían reinados de otras regiones y como funciona este, esta cosa de, de los reyes y los reinados, pues tenía, sus, tenía a sus este, aliados, pero también tenía a sus enemigos. Entonces tenía cierto conflicto y enemistad con otros reyes de otras regiones y pues como todo rey que vemos en las películas, a veces le tocaba salir a, a pelear, a, a confrontar a aquellos a los malos, ¿no? Desde su contexto o desde su perspectiva como, como un adorador del Dios vivo. Y entonces dice en versículo 17 que a su regreso, después de derrotar a Kedorlamoer, ahí por si estás buscando ideas para el nombre de tu hijo, ya tienes una, después de, de derrotar a Kedorlamoer, ya no lo voy a volver a leer, y a los reyes que estaban con él, Salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Y aquí viene el personaje que acabamos de leer en, en, en Hebreos. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote de, del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, ¿a quién bendijo? A Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Entonces, ¿qué está haciendo este sacerdote que no nada más es un sacerdote que también es, dice el texto que es? Un rey. Es un sacerdote rey. Cosa rara para, para el contexto de los israelitas, porque ellos tenían reyes, tenían sacerdotes, tenían profetas, todo lo tenían por separado. ¿okay? Tenían sus departamentos pero aquí en este, en este contexto de este personaje, este personaje jugaba dos roles, sacerdote y rey. Entonces esta persona se acerca a Abraham, lo bendice, trae pan y vino. Entonces estamos hablando de que le está mostrando hospitalidad, de alguna forma le está sirviendo. ¿okay? Eh, y, y aparte lo, lo alogia, ¿no? le dice bendito sea el Dios de Abraham. ¿Y en qué sentido lo alogia? En que pues, ese Dios le, lo, le entregó sus enemigos. ¿no? Y, y es lo que vemos, entregó a tus enemigos en tu mano. Y luego dice, y Abraham le dijo, y perdón, y Abraham le dio el diezmo de todo. Y bueno, creo que también es algo que vimos en la serie de Levítico, el diezmo era parte central de la adoración que Dios pedía al pueblo de Israel, y a quién le pertenecía el diezmo, quién era favorecido por el diezmo, todo el pueblo, pero en gran medida los sacerdotes, ¿cierto? De ahí se sostenían, de ahí ellos obtenían sus recursos. Entonces, lo mismo hizo este sacerdote pagano, por decirlo así. Cuando digo pagano, lo digo entre comillas, porque ahí dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Lo digo pagano en el sentido de que no era un israelita. Para el israelita, todo el que no era israelita era un pagano, ¿cierto? Pero en este caso, aquí vemos que Dios tenía sacerdotes paganos. Es lo que yo veo en el texto, es lo que dice el texto. No lo digo yo, lo dice el texto. Okay, Melquisedec era un adorador del Dios vivo y verdadero. Él reconoció a otro adorador del Dios vivo y verdadero y lo bendijo. Es lo que vemos en el texto, yo lo veo ahí. Dice, Abraham le dio, Abraham le dio el diezmo de todo, de todo, pues de todo lo que había logrado obtener a la luz de sus victorias sobre los otros reyes. Y luego dice, el rey de Sodoma dijo, Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, 
Asner, Skol y Mamre, ellos tomarán su parte. Entonces aquí estamos viendo la interacción de Abraham con, con este personaje. Y después, ¿qué sucede? Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión diciendo, y nunca más el personaje se vuelve a aparecer en la historia de Israel. Y si sí lo volvemos a encontrar en Salmo 110.4, si quieres vamos para allá. Salmo 110.4, donde dice eso, el Señor ha jurado y no, no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrarás reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la, la hacha tierra, la, la ancha tierra, perdón, él beberá del arroyo en el camino, por tanto levantará la cabeza. Entonces, aquí estamos viendo un contexto muy similar al de Abraham, ¿cierto? Estamos hablando de esta idea de, de, de un rey. Dios está profetizando sobre la llegada de este rey, que es como Melquisedec, según el orden de Melquisedec, ¿te acuerdas que era Melquisedec? Era un rey sacerdote, ¿no? Y entonces está usando a ese personaje de Génesis para hacer alusión a esta promesa en Salmo y después lo volvemos a encontrar en Hebreos, en nuestro estudio de, del día de hoy. Entonces, ¿qué, ¿qué nos quiere enseñar todo eso? Que Jesús recibió un mejor sacerdocio que el de Aarón. ¿En qué sentido? Vamos a regresar a Hebreos. ¿En qué sentido? En que es de otro tipo. Tan simple como eso, ¿no? No trates de encontrarle explicaciones muy, eh, muy iluminadas, muy extravagantes a, a este contexto del que estamos hablando en Hebreos. Simplemente dice, tú eres... Dice, como también se dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En otras palabras, tú no eres sacerdote como los sacerdotes que hemos ido instalando por generaciones a través del linaje de, Abraham, de Aarón. Tú eres otro tipo de sacerdote, pero también eres sumo. Tú eres de otro tipo de linaje y no necesariamente significa que viene del linaje de Melquisedec. Tengamos cuidado. Aunque hay un sentido en el que, en es, eh, que podemos decir que aunque no es del linaje de Melquisedec, viene de un tipo de descendencia muy parecida. ¿En qué sentido? ¿Recuerdas? Si tú estudias la genealogía de Jesús, no todos sus abuelos, sus tatarabuelos, eran judíos. Hubo ocasiones en las que hubo mezcla judío-gentil. Entonces, en un sentido podemos decir que este tipo de sacerdote también era Jesús. No todos venían de una descendencia judía como lo sería para el sumo sacerdocio de Aarón y su descendencia, ¿ok? Sino que también era de otro tipo, de otro orden. En otras palabras, salía del molde, vamos. Él no entraba dentro del molde de cómo se instalaban sumos sacerdotes. Así como Milquisedec no entra en el molde de los sacerdotes de Israel, ¿cierto? Era un sacerdote pagano, pero también era un sacerdote de Dios, ¿ok? Que adoraba al Dios vivo. No era, no era un israelita, pero se humillaba ante el Dios de Israel. Y entonces es en ese sentido que Jesús es diferente a los otros sacerdotes. Él es descendiente de Judá, no de la tribu de Leví. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de demostrar el autor de los hebreos a la audiencia original? Que no piensen que porque él no es descendiente de Aarón, él no califica como sumo sacerdote. Simplemente le está diciendo, ¿recuerdas a Belquisedec? Ah, bueno, pues Jesús es de ese tipo de orden de, de sacerdote. Es de otro tipo, es fuera de, es fuera de serie, vamos. No se parece al patrón que Dios estableció en la ley levítica. Él sale del esquema o de la norma o de ese patrón. Entonces, acéptalo y recíbelo, porque entonces, si tú dices que Abraham es tu padre 
y, y él ofreció el diezmo a un sacerdote que no era de ese patrón, entonces no te deberías de tener ningún problema, israelita, en entender que Jesús no tiene que venir so, en base a un linaje escogido para el sacerdocio como lo, los levíticos o, o la tribu de Leví. ¿Ya ¿Se entiende esta parte? Sí, 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 les ayuda, ahora sí que todos los malabares que hicimos ahorita con el texto, les ayuda a entender y aterrizar el punto del autor de los hebreos. Entonces, ¿quién escogió a Cristo? Dios lo escogió. ¿Cómo es un sacerdocio? ¿Como el de Aarón? No, es mucho mejor. Es, es diferente al de Aarón. Y usa a Melquisedec para mostrarnos que, que en las reglas se vale hacer esa diferencia. Las reglas de Dios se vale hacer esa diferencia y hacer ese contraste ¿okay? para mostrarnos a Cristo que tiene un carácter eterno ¿por qué? ¿de dónde saco esa palabra eterno? por lo que dice tú eres sacerdote para siempre ¿Aarón fue sumo sacerdote para siempre? no ¿qué pasó con Aarón? murió ¿y quién tomó su lugar? algún descendiente y así se repitió el ciclo murió tomó su lugar un descendiente murió un descendiente pero con Cristo las reglas del juego cambian este sacerdote Va a morir, pero ¿qué va a pasar después? Resucitó al tercer día. Ese ya no muere. También ahí se rompe el patrón que se venía formando por los siglos con los sacerdotes levitas. La diferencia con este sacerdote no nada más es que también Dios lo escogió, no nada más es que es de otro tipo de orden, como lo vemos en Melquisedec y que es acepto delante de los ojos de Dios, sino que también su vida nunca termina su vida es para siempre él es eterno entonces este sacerdocio es de carácter eterno y por eso es un mejor sacerdocio que el de Aarón ¿Amén? ¿Están, ¿están conmigo? ¿me acompañan hasta aquí? entonces ya aquí tenemos el contraste un sacerdocio de Aarón sujeto a flaquezas imperfecto y un sacerdocio diferente como el de Cristo que es un mejor sacerdocio porque este es un sacerdocio eterno. Los dos guardan cierta igualdad con respecto a cómo Dios elige a sus sacerdotes. Y todos tienen un sustento en la palabra de Dios. Amén. Y esto nos lleva a nuestro último subénfasis de nuestro texto esta mañana. Que el sacerdocio de Cristo es perfecto. Lo vamos a ver en versículos 7 al 10. Porque, y aparte salva al que le obedece. Entonces vamos a leer juntos para llegar a esta última parte. Versículo 7 dice esto, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí está otra vez esa frase. Entonces aquí vemos que el sacerdocio de Cristo es perfecto y no solo eso, o que lo hace perfecto más bien que en verdad salva. Este no es un sacrificio o no es un sacerdocio que expira, no es un sacerdocio 
que se tiene que renovar año con año con sacrificios constantes año con año que, que dan la apariencia de salvación pero al final no son suficientes por eso hay que volver a sacrificar por, ver, por eso es que hay que volver a hacer los rituales hacer las fiestas hacer todo el, el matadero que, que existía en el contexto de, de los israelitas con la ley levítica y este sacerdocio si sí cumple lo que los otros no pudieron cumplir pero para quién lo cumple ¿A quién en verdad salva? ¿A quién aplica esta salvación de este sumo sacerdote que ofrece un mejor sacrificio? ¿Para quién? Al que le obedece. Si hay una condicionante, no aplica para todos. Solo aplica para el que le obedece. Y es lo que vemos en el texto. Cristo en los días de su carne. ¿A qué se está refiriendo cuando dice en los días de su carne? ¿Que él era carnal? No, ¿cierto? Normalmente cuando usamos ese término, estamos hablando de que es pecaminoso, ¿no? que, es, que tiene inclinaciones carnales. No, se está refiriendo en este contexto en particular que Él se hizo carne, que Él se encarnó, que Él no era Cristo en la carne y cuando vino a este mundo se encarnó. Tuvo días con los hombres en un cuerpo mortal. Entonces también nos está hablando de esta idea de humano, en los días de su humanidad. Dice, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue, fue oído a causa de su temor reverente. Ya también estuvimos viendo en la serie de Levítico el llamado que tenemos a temer a Dios, ¿cierto? A temer a Dios y a temer el, la idea o la posibilidad de no escuchar su palabra. ¿Ok? Cristo todo el tiempo escuchó su palabra. Su temor a, a, a los ojos de su padre siempre fue reverente. Y aquí nos podemos hacer alguna inferencia cuando menciona que habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, podríamos hacer una inferencia al Getsemaní. ¿Recuerdas? Nuestro Señor Jesucristo clamando a su padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero también después que dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya hemos hablado muchas veces del simbolismo de la copa, la ira de Dios, el castigo divino y santo y justo de Dios sobre el pecado y sobre el pecador. Cristo clamó lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Entonces, en otras palabras, ¿cuál era uno también de sus miedos? La separación con el Padre, ya hemos experimentado antes, pero en su humanidad también era la muerte. ¿Quién aquí está muy contento por el día en que vamos a grabar una piedra con la fecha de inicio y con la fecha final de sus días? Nadie, ¿cierto? Estarías loco si piensas así. Nadie de nosotros, aunque estemos bien cimentados en Cristo, deseamos ese día. Es un día que nos aterroriza en alguna medida, unos más que a otros, pero al final hay, en alguna medida no es un día agradable, no es un día bueno, no es un día que quieres que todos vengan a celebrar al final es un día triste y por eso va a haber lágrimas de muchos de nosotros ok Cristo era hombre no olvidemos su parte humana su humanidad si era el hijo de Dios fue engendrado por Dios para que se entienda que tenía la misma esencia la misma genética que el padre pero también en los días de su carne Lloró, clamó a Dios, sintió el peso del pecado sobre sus hombros, aunque él nunca pecó, ya también lo vimos eso, ¿cierto? Él era perfecto, aunque a veces cuando leemos este texto nos puede dar la impresión de que está hablando de un tipo de imperfección de Cristo, pero ahorita voy a explicar que eso no es lo que significa el texto. Y continuamos leyendo, dice, 
eh, después de hablar de su amor reverente, por eso fue escuchado por el Padre, ¿te das cuenta? Entonces, en otras palabras, también podemos sacar una, una aplicación de esta parte. Si tú no tienes temor reverente a Dios y después te preguntas por qué Dios no me escucha, ya sabes por qué es. Porque no tienes temor reverente a Dios. Amén. Eh, y continuamos diciendo, versículo 8, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces aquí la pregunta que se viene a la mente, si están siguiendo la lógica del argumento, es decir, ok, entiendo esta parte de que aunque era hijo y después dice que algo aprendió, aprendió obediencia, entonces a qué conclusión tengo que llegar, que él era desobediente, no, cuidado, porque ya leímos antes que él nunca pecó. Entonces, eso lo podemos traducir como nunca desobedeció. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir cuando dice que aprendió obediencia? Ya me perdí, ¿dónde estoy? Versículo, aunque la segunda parte del versículo 8, porque lo que... Perdón, sí, segunda parte. Aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el padecimiento de Cristo, ¿ok? Significa que la obediencia... Cuando Él sufrió... Él entendió, lo que significa este versículo es esto, que cuando él sufrió, él entendió que la obediencia te podía llevar al sufrimiento. Es lo único que quiere decir el texto. Que él aprendió que cuando uno quiere guardar la voluntad de Dios en su vida, no siempre va a ser fácil. No siempre va a ser algo que no va a ser doloroso. Entonces, él aprendió que en, en su proceso de sujetarse a la voluntad del Padre, que ese proceso de obediencia lo podía llevar al sufrimiento. ¿Les queda más claro si lo leen desde esa perspectiva? Ya hace sentido y ya no contradice nada de lo que ya se dijo antes, que él nunca pecó o que él fuera menos que Dios, porque ya también dijo que es el unigénito de Dios, el, el que Dios engendró, que tiene la misma genética que el Padre, que es perfecto, que es santo, que es puro, que es sin mancha. ¿Ok? Entonces, aquí me quiero detener un poquito, ¿para qué? Para, para ministrar nuestros corazones, en este, en este punto para manera de aplicación. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que cuando Dios me llama a obedecer, si yo simplemente obedezco y, y, y me planto en mi convicción de la obediencia, esto va a ser bien fácil. Y en el momento en que empezamos a experimentar el sufrimiento por causa de la obediencia, entonces dudamos de la obediencia misma que decíamos queríamos hacer en un inicio. Dudamos de si lo que estamos haciendo en verdad va a glorificar a Dios, porque no puede ser que Dios me esté pidiendo obedecer y al mismo tiempo yo esté en una etapa de sufrimiento. ¿Alguna vez te ha pasado ser tentado en esa dirección? Pensar, a ver, se supone que estoy obedeciendo a Dios, ¿por qué estoy en sufrimiento? <risa> y el peligro de pensar así y quedarte ahí, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Pues falta de fe, sí, esa es, el, esa es la raíz. Pero ¿cuál es el peligro? ¿Cómo se va a ver evidenciada esa falta de fe? En desobedecer. Ah, no puede ser que esto venga de Dios, no puede ser que Él me esté pidiendo hacer esto si, si lo que me está causando es dolor, es sufrimiento. Entonces, más bien, esto no viene de Dios, voy a hacer lo contrario a esto. Voy a desobedecer. Voy a buscar mi zona de confort, me voy a buscar el alivio, voy a buscar eso que me hace sentir cómodo. Entonces pensamos que solo así es con Dios. Y si no va a ser así, entonces no es de Dios. Tengamos cuidado con esa forma de pensar porque Cristo no modeló eso. 
Cristo modeló lo contrario, que, que muchas de las veces, no siempre, pero la mayoría, también me atrevo a decir, cuando se trata de cumplir la voluntad de Dios, vas a experimentar un tipo de sufrimiento o algún tipo de aflicción. No va a ser cómodo. La Biblia nunca dice que nos va a gustar. Pero si eres de Dios y si has sido empoderado por Dios y en verdad dices seguir la voluntad de Dios, vas a estar dispuesto a padecer. Y entonces vas a aprender lo mismo que Jesús aprendió en su humanidad. Que muchas veces el obedecer trae consigo sufrimiento. ¿Amén? Para aquellos que piensan que el cristiano no puede sufrir y que si sufre entonces algo está mal en su vida. Cuidado. Cuidado con ir a esa dirección, con ese tipo de doctrinas que no están en la Biblia. La Biblia, si algo enfatiza para los hijos de Dios, es una doctrina del sufrimiento. Es contar el costo de seguir a Cristo porque no va a ser fácil. Al mismo tiempo no va a ser imposible si Dios está detrás de todo esto. Si Él es el que sostiene tu fe. Amén. Entonces, continuamos, ya se entendió esa parte, y después voy a decir algo similar, dice, y versículo 8, leímos, ¿verdad? 9, dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué quiere decir, que no era perfecto? Vamos a volvernos a hacer la misma pregunta. ¿Qué ya, ya entendimos que no es que no era, este, ya me hice bolas. Ya entendimos que es que no es que tenía pecado, ¿ok?, pero aquí está hablando de habiendo sido perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no era perfecto? No, sí lo era. Era tan perfecto como Dios su Padre. ¿Ok? Pero entonces, ¿a qué se refiere que habiendo sido hecho perfecto? Simplemente que se consumó su obra redentora y lo único que se mostró en el hecho de la consumación es la perfección de lo que Él era. ¿Cómo, cómo se consumó su obra redentora? A través de un sufrimiento. Sufrimiento de muerte y muerte de... Cruz, Filipenses 2.7, por si lo quieres anotar. De eso está hablando el texto. ¿En qué se hizo perfecto? En que se manifestó su perfección de forma que todos lo podían ver. En que padeció hasta la muerte y muerte de cruz. En que dijo, pase de mí esta copa y después dijo, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Entonces se manifestó su perfección en que cumplió... ¿Cómo dije? ¿Dije mal? Bueno, al revés, ya, ya no me acuerdo qué fue lo que dije, por eso mejor con eso quédense, ¿ok? Entonces, Cristo lo hizo perfecto y nos los demostró. Y en ese sentido es en el que está hablando, no en el sentido de que estaba en un grado de perfección y subió al siguiente nivel, ¿ok? Entonces, con esto termina el autor de los hebreos, pero nos dice algo bien importante que no podemos perder de vista. Vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, su obra fue perfecta. Nos lo demostró. Él llevó la ira por el pecado, llevó el castigo por la culpa, llevó la muerte por la transgresión, murió por culpa de los hombres, por el pecado de los hombres, pagando, satisfaciendo la ira de Dios. Inició un proceso de propiciación donde Dios virtió la ira en el Hijo, la ira que merecíamos tú y yo por nuestro pecado, ¿Ok? Él fue el inocente que pagó por el culpable. Su justicia perfecta me es transferida a mí por la fe. Mi injusticia le es transferida a Él. Por eso es que es clavado a una cruz. Y después al tercer día resucita. 
De forma que no nada más Dios lo instituyó como un sacerdote perfecto, adecuado, calificado, sino que ese sacerdocio es eterno. No, y no nada más muere por mis pecados, intercede en mi relación con Dios. Ahora Él es mi intercesor, como sucedía con Israel y con el sacerdocio levítico. Él se convierte en un mejor intercesor, con un mejor sacrificio, porque Él se ofreció a sí mismo un sacrificio perfecto, adecuado. ¿En qué sentido? ¿En qué perfecto? ¿En qué era adecuado y perfecto? ¿Cuál era el, ¿Cuál era el sentido del que se decía esa frase? En que no era un animal el que moría. Porque hay un sentido del que era injusto que muriera, se le quitara la vida a algo que era perfecto, por, por decirlo así, pero que nunca cometió transgresión. Algo que era vida, pero no era una vida humana. Jesucristo, ¿qué sí fue? Perfecto, vida, humano. Ahí ya hace sentido que el justo pague por el injusto. Que eso que muera equivalga al valor de eso que vamos a permitirle la vida por causa de que algo ya pagó y tomó su lugar. ¿Amén? Entonces, es en ese sentido que Él era perfecto. Y entonces, como consecuencia, Él se convierte en la fuente eterna de salvación para todos los que lo obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. En Él está la salvación. La salvación que buscaba Israel a través de un sistema de sacrificios y que nunca cumplió, que nunca logró el objetivo, se logra, se cumple en el sacerdocio único, perfecto del, de Cristo Jesús, el Dios hombre. Y ese sacrificio, esa obra, esa intercesión, ese sacerdocio en verdad trae la vida. Jesús lo dijo en sus palabras, yo soy la verdad y la vida. El que viene a mí, aunque muera, vivirá yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres en él solo en él hay salvación en ningún otro hay salvación Hechos 4.12 solo en el nombre de Cristo podemos ser salvos entonces, ¿dónde hay verdadera reconciliación? ¿Dónde hay verdadera intercesión? ¿Quién nos puede representar correctamente? Solo Cristo. No un sistema de salvación por obras. No tú y tu santo. No tú y alguna deidad extraña que Dios nunca propuso para que fuera tu intercesor. Necesitamos un intercesor. No pierdas la menor, no tengas la menor duda. Pero ese no puede ser tú. Tú y tus obras, tú y tu buen comportamiento. Necesitas un intercesor perfecto, digno, santo, que tomó tu lugar, que recibió la ira, que pagó el castigo, pero que también te presentas justo, recto, delante de Dios por medio de su obra redentora en la cruz, por medio de la justicia que Él compró en su vida misma y que transfirió a tu persona por medio de qué? De la fe. Y ese es el llamado a obedecer esta mañana. ¿Tú quieres un intercesor entre Dios y los hombres? ¿Quieres tener un reconciliador entre Dios y los hombres? ¿Quieres poderte acercarte a Dios a través de un correcto intercesor? Ven a través de los méritos de Cristo esta mañana. 
Si aún no le conoces, si piensas que es en tus méritos, en tus fuerzas, por tus obras, porque tú no eres tan malo, la Escritura enseña en muchas de sus páginas, y si no me crees, después del sermón te puedes acercar a mí, te lo puedo mostrar, que tú eres digno de muerte. No eres suficiente para acercarte a la presencia de un Dios Santo. Necesitas un sacrificio perfecto y Cristo ya lo dio. No se aceptan otras propuestas. Dios ya escogió a su sacerdote y quiere que vengas a través de él. ¿Con qué? Con toda confianza. Por sus méritos, por su obra, por su valor, por su sacrificio. Así que no es coincidencia, ¿cierto? Que nuestra inclinación sea acercarnos a Dios a través de un intermediario. Hemos visto que Jesús es el mejor de los intermediarios. ¿Por qué? Porque podemos ser salvos a través de un mejor sacerdocio. Ven a Cristo, arrepiéntete y ven a Él en arrepentimiento y fe y puedes experimentar la verdadera reconciliación con Dios, la paz con Dios, el descanso y el reposo eterno por medio de de Cristo, de su obra y de su persona. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos bendice el texto esta mañana y nos recuerda que es necesario un sacerdocio, que es necesario un sacrificio y que Cristo ya los proveyó ambos de una manera que a ninguno de nosotros se nos pudo haber ocurrido y en una perspectiva que solamente lo califica a Él como un verdadero intercesor. Padre, ayúdanos a venir arrepentidos en obediencia al llamado que tú haces de arrepentimiento y fe en el sacrificio y la obra de Cristo en la cruz. Arrepentimiento y fe y obediencia a su persona, rendirnos ante su voluntad, reconocer que merecíamos la muerte, la destrucción, la separación, el rechazo divino. Y que por la gracia y los méritos de Cristo, por su obra redentora, por su gran misericordia podemos ser aceptos delante de ti. Porque Él es un mejor sacrificio, con un mejor sacerdocio, con una mejor intercesión y con una mejor influencia. Porque es el Hijo. Ayúdanos Señor a venir en los términos del Hijo y no en nuestros términos. A recordar que se trata de ti y no de nosotros. A ver nuestro pecado tan vil y vano y horrible como tú lo ves. Y a ver la santidad del Hijo como la única fuente de vida para que podamos ser reconciliados contigo. Gracias por este tiempo y por tu misericordia. Yo ruego por los que te conocen para que se emocionen, vibren de emoción, de júbilo, de gozo, porque esta verdad es su verdad, es lo que los santifica, es lo que los salva y los declara aceptos delante de ti, pero también oro por los que aún no te conocen esta mañana, que viven separados de ti, hostiles a ti, en desobediencia a tu palabra, para que la obediencia se diga de sus vidas hoy, y en arrepentimiento y fe vengan a través del sacrificio del sumo sacerdote intercesor, Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.